1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Really, Jesús se interesa por ti. ¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En una época donde todo se hace a prisa, donde los horarios nos controlan y el trabajo tiende a consumirnos, el cuidado de nuestra salud física tiende a quedar relegado y postergado. Tanto las iglesias como los centros de salud están siempre muy asistidos por personas que ruegan por sanidad y por tener una buena salud todo el tiempo. Evidentemente la oración de fe es necesaria y el chequeo médico es elemental. Sin embargo, muchas veces un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra dieta y en algunas rutinas de trabajo pueden hacer una gran diferencia. Esto no es tan difícil. Por lo general requiere saber cuál es nuestra situación actual en cuanto a salud se refiere. Y luego el dejarnos guiar por un profesional que nos ayude a hacer un buen plan. De todas maneras, su actitud es lo que cuenta. Si además de tener el deseo de cambiar, se propone llegar a la meta paso a paso, todo está a su favor. Dios nos ha dado este cuerpo y por eso Él quiere que seamos buenos mayordomos de nuestra salud física, como también espiritual y emocional. La Biblia dice porque habéis sido comprados por precio, refiriéndose al sacrificio de Jesús en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto también incluye el cuidado de nuestra salud. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Brighton, Dios te ama. Continuación, los niños de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora estás escuchando este programa. Lo importante es que estás escuchando la programación de Radio La Red y por eso te damos muchas gracias por dejarnos ser parte de tu día. Bienvenidos, somos tus amigos Azul y Oscar Pulido y damos gracias a Dios principalmente por permitirnos un día más. Así es, un día más, un programa más, una enseñanza más. Gracias a Dios por su palabra y por cada uno de ustedes, amiguitos, que nos escuchan cada semana. 
con este tema damos por terminada esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios, donde hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos estado estudiando o, o viendo la primera carta que Pablo le escribió a los corintios y creo que aprendimos muchas, muchas cosas acerca de estos hermanos que a pesar de que ellos son o eran una iglesia del Dios verdadero y tener la gran bendición de contar con muchos dones de parte de Dios, ellos no estaban haciendo las cosas a la manera que él dice. Por eso el apóstol Pablo, desde la ciudad de Éfeso donde se encontraba, les hace llegar una carta donde les dice que tienen que ser una iglesia a la manera de Dios. Imagínate a Pablo, amiguito, cuando llegó a esa ciudad de Corinto y levantó una iglesia ahí donde el pecado estaba muy fuerte, donde había templos enormes que tenían muchas decoraciones, pero dedicadas a dioses falsos, grandísimos templos para ellos. Pero Pablo nunca tuvo miedo de llegar y levantar una pequeña iglesia dedicada al dios todopoderoso porque Dios estaba con él pero imagínate los enemigos que Pablo tenía por hablar de Cristo y no solo eh, por, por eso sino que por tener un templo ahí por poner un templo donde se adorara al verdadero al verdadero Dios gracias a Dios que hubo gente que creyó en Jesús y escuchó a Pablo y la iglesia en Corinto comenzó a crecer poco tiempo después Pablo tuvo que irse de Corinto, él tenía que viajar a otras ciudades porque había pues más iglesias y porque él llevaba el evangelio a otras partes, a otras ciudades. Andando lejos de Corinto se dio cuenta que unas personas entraron a la iglesia para comenzar a enseñarles cosas que Dios no mandaba. Imagínense la preocupación de Pablo. La semana pasada nos dimos cuenta de una cosa muy importante una de muchas de las malas enseñanzas que trataron de meter a la iglesia es que los muertos no resucitan y aprendimos que Pablo en su carta los corrige diciéndoles que es una gran mentira porque entonces Cristo no hubiera resucitado y ese es el mejor ejemplo que tenemos, la mejor prueba porque Él resucitó y muchos problemas eh, comenzaron en la iglesia, amiguitos, pero gracias a Dios por las cartas de Pablo porque ayudaron a muchos a los verdaderos creyentes y bueno así nos sigue ayudando a nosotros que creemos también ahora pero qué más aprendimos bueno aprendimos muchísimas cosas uh, con esta serie esperamos amiguito que haya sido de bendición para ti te recuerdo que puedes ir a radiolared.net ahí están todos los programas de esta serie si quieres volverlos a escuchar, si quieres compartirlos, solo ve a radiolared.net, da clic en podcast y ahí vas a encontrar todos los programas de los niños de la red que hemos grabado para ti, especialmente para ti. Bueno, aprendimos que les decimos corintios porque vivían en la ciudad de Corinto y Corinto era una ciudad donde llegaban muchos barcos, barcos llenos de diferentes mercancías, barcos llenos de diferentes cosas y que de allí, de esa ciudad, se distribuían para muchos lugares. Corinto era el punto de llegada donde llegaban todas estas embarcaciones y eso también hacía que mucha gente de diferentes lugares llegaran a esa ciudad y ahí se quedaban. La mayoría de estas personas no creían en Dios, tenían 
otros dioses falsos, gente de muchos lugares, diferentes costumbres, diferentes creencias, todos juntos se, se reunían en esta ciudad, por eso es que había tanta uh, perversión, había mucho pecado, había muchas uh, falsas doctrinas, había corrupción en todos lados, y allí en esa ciudad donde había tanta corrupción, las personas que vivían ahí estaban acostumbradas a vivir sin tomar en cuenta lo que Dios quiere. Y eso, amiguitos, trae muchos, muchos problemas. Pablo había fundado la iglesia en la ciudad de Corinto, como nos dijo Azul. Él se quedó ahí por un tiempo, pero tuvo que continuar su camino. Y ahora él estaba en la ciudad de Éfeso. Pablo se da cuenta de que la iglesia que fundó hace muy poco tiempo, ahora estaba teniendo problemas. Los hermanos en Corinto estaban permitiendo que toda esa mala influencia de la ciudad de Corinto entrara en la congregación. Los hermanos en Corinto ahora estaban viviendo como la gente del mundo, como todos los demás. Se estaban alejando de Dios. Su mirada se estaba alejando del Señor y ahora se estaban concentrando en ellos mismos. Estaba entrando el pecado en la iglesia, el pecado del egoísmo, de la vanidad. Y se estaban olvidando que ellos un día aceptaron a Jesús como su salvador, pero también lo aceptaron como su señor, como el señor de sus vidas. En programas pasados aprendimos que cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, entonces nuestra vida ya no es de nosotros, sino que ahora se la damos a Dios. Eso quiere decir que ahora vivimos para Dios y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ese es nuestro tema de hoy se llama cómo vivir en el Señor. ¿Qué significa esto de vivir en Dios? ¿Te has preguntado qué significa vivir para Dios o vivir en Dios? Bueno, hay una oración que Jesús dijo y la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 17, verso 23, y te la voy a leer y dice así. Yo en ellos, este es Jesús hablando, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Bueno, este es Jesús orando a su padre y le está diciendo que Dios está en él y que él está en las personas que han creído en él. Y esto es para que todos los demás vean que Dios existe, que Dios ama a todas las personas. Vivir en Cristo es entonces estar unido a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo le hacemos para estar unidos a alguien? Unidos es estar juntos. Y juntos es ir a todos lados juntos. Es caminar juntos. Jugar juntos. Estudiar juntos. Comer juntos. Todo juntos. Vivir en Dios es estar en comunicación con Dios. Y esto lo podemos hacer mediante la oración. La oración, amiguitos, es muy importante. La oración es platicar con Dios. Es contarle a Dios lo que estamos pasando, lo que sentimos. Y aunque Él ya lo sabe todo, a Dios le gusta escuchar tu voz y saber que tú lo necesitas. Vivir en Dios es pensar en Dios. Es llenar nuestra mente con pensamientos que van de acuerdo a lo que a Él le gusta. Vivir en Dios también es caminar con Dios. Y esto es que a todos los lugares que tú caminas, a todos los lugares que tú vas, sabemos que también Él va con nosotros. 
vivir en Dios aparte de caminar con Él y llenar nuestra mente de Él es obedecer lo que Él dice, amiguitos. Estar en unión con Dios es aceptar sus mandamientos, es estar unidos a su guianza, es pensar igual a Dios. Vivir en Dios es imitar a Dios. Vamos a continuar leyendo lo que Pablo les escribió a los a los hermanos en Corinto. La cita de hoy es Primera de Corintios 16 y versículos 13 y 14. Pablo les dice, manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Manténganse siempre alertas. ¿Alertas a qué, amiguitos? A las malas enseñanzas, a las malas doctrinas, ¿verdad? Debemos estar atentos. No crean todo lo que les digan, sino que estén muy listos a lo que Dios escribió en su palabra. Así es, mantente alerta, amiguito. Vigila lo que piensas y lo que dices. Manterte, mantente alerta a lo que escuchas. No te dejes engañar. Conoce la Biblia. Estudia la Biblia. Deja que la palabra de Dios sea tu guía y obedece todo lo que ya sabes. Aquí en este programa te hemos traído muchos, muchos temas que te pueden ayudar para que conozcas un poquito más la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo. Entonces, mantente alerta, sigue adelante, pero por lo pronto vamos a ir a unos comerciales. No te muevas, seguimos con más aquí en Los Niños de la Red. Regresamos. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Really, Jesús se interesa por ti. ¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En una época donde todo se hace a prisa, donde los horarios nos controlan y el trabajo tiende a consumirnos, el cuidado de nuestra salud física tiende a quedar relegado y postergado. Tanto las iglesias como los centros de salud están siempre muy asistidos por personas que ruegan por sanidad y por tener una buena salud todo el tiempo. Evidentemente la oración de fe es necesaria y el chequeo médico es elemental. Sin embargo, muchas veces un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra dieta y en algunas rutinas de trabajo pueden hacer una gran diferencia. Esto no es tan difícil. Por lo general requiere saber cuál es nuestra situación actual en cuanto a salud se refiere. Y luego el dejarnos guiar por un profesional que nos ayude a hacer un buen plan. De todas maneras, su actitud es lo que cuenta. Si además de tener el deseo de cambiar, se propone llegar a la meta paso a paso, todo está a su favor. Dios nos ha dado este cuerpo y por eso Él quiere que seamos buenos mayordomos de nuestra salud física como también espiritual y emocional. 
La Biblia dice, porque habéis sido comprados por precio, refiriéndose al sacrificio de Jesús en la cruz. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto también incluye el cuidado de nuestra salud. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Brighton, Dios te ama. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos una vez más. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por quedarte en sintonía de Radio La Red. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red que Red Evangélica de Denver trae para todos ustedes, amiguitos. Bueno, estamos estudiando uh, la carta, la primera carta que Pablo les escribió a los hermanos en Corinto. La serie que estamos viendo se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido muchas cosas acerca de la ciudad de Corinto, pero también de la iglesia que Pablo había fundado en esa ciudad. Y nos dice la Biblia que esto es un ejemplo para nosotros, lo que pasó hace muchísimo tiempo es un ejemplo para que tú y yo, amiguito, tengamos uh, una guía, una dirección para no hacer las cosas así, para hacer las cosas a la manera de Dios. Estamos estudiando, uh, como ya dijimos, la carta a los corintios y Azul nos va a leer unos versículos de los que estamos tomando como base el día de hoy. Así es, amiguitos, yo lo, lo leí ahorita antes de la pausa, pero quiero volverlo a leer contigo. Es primera de Corintios 16, 13, 14. Pablo les dice, como tú decías, Oscar, verdad que esto es bien importante porque esto nos guía y nos mantiene en el camino correcto para, para hacer las cosas como Dios dice. Y Pablo les está diciendo en su, en su carta, manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Te decíamos que, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice alertas? ¿no? ¿Alertas a qué? Bueno, a las malas enseñanzas. Ya sabemos que ellos estaban 
permitiendo que esas malas doctrinas entraran a la iglesia y esto era lo que estaba ocasionando muchos problemas entre los propios hermanos, amiguitos. Así que no debemos creer todo lo que nos digan, sino que estemos listos a lo que Dios escribió en su palabra. Así es, Azul. Yo creo que nuestros amiguitos que nos escuchan a estas alturas, ellos ya tienen uh, conocimiento de la palabra de Dios. Ellos ahora ya pueden saber o conocen lo que Dios dice. Y también estoy seguro que ellos van a estar alertas para que cuando en la escuela les digan algo que ellos saben que no va de acuerdo a lo, a lo que dice Dios, ellos ya van a saber. Ellos van a poder tomar la decisión de no hacerlo, de rechazarlo, pero van a tener esa, esa opción y, y van a saber la respuesta Van a, van a tener fortaleza para tomar decisiones y van a tener, como dijimos en el programa pasado, el fundamento, la base fuerte y firme que es Jesús para decidir y hacer lo correcto, para hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, amiguito, mantente alerta. Vigila entonces lo que piensas. Vigila también lo que sale de tu boca, lo que dices. Mantente alerta de lo que escuchas, ya sea en la escuela, en la, la televisión, en el, en el internet, no te dejes engañar. Te invitamos para que conozcas tu Biblia, para que estudies la palabra de Dios, para que dejes que la palabra de Dios sea tu dirección, para que sea tu guía y sobre todo, créelo y obedece todo lo que tú ya sabes. Mantente unido a Dios, confiado en Cristo. Acuérdate siempre, de las promesas que Dios nos ha dado, de las promesas que Dios te ha dado. También sé valiente para vivir para Dios, sé fuerte para compartir las buenas noticias de Dios. Y como el texto nos dice, todo lo que hagamos hay que hacerlo con amor. Esto es vivir en Dios. Vivir en Dios es reconocer que dependemos completamente de Él. Sí, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, desde que abres tus ojos en la mañana cuando te despiertas, hasta que lo cerramos para dormirnos y también aún en nuestros sueños, ahí está Dios. Vivir en Dios es estar seguros, tener bien, bien claro quién es Él. Si vivimos en Dios, las personas a nuestro alrededor lo van a notar, se puede ver, ¿sí? Y dejamos ver a, a Dios a través de nosotros, la gente se da cuenta de que Dios es real de que Dios los ama, de que Dios los está invitando también a ellos para que sean uh, y estén con Él. Pero lo contrario o lo opuesto a juntos, entonces, ¿qué sería? Bueno, lo, lo contrario o opuesto a juntos es separados. Y creo que todos sabemos lo que significa estar separados. Separados es estar aparte, separados es estar lejos. Entonces, eso es precisamente lo que el pecado nos hace, amiguitos. Y en este programa creo que te hemos dicho muchísimo acerca del pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Los corintios estaban viviendo para ellos mismos y estaban cometiendo pecados. Pecados que cada vez más los estaba separando de Dios, de lo que un día habían creído. Ellos estaban pensando solo en ellos mismos. Esto se llama egoísmo y también ellos se creían mejores que otras iglesias que existían en ese tiempo. Esto se llama vanidad y arrogancia. Entonces, esta primera carta que Pablo les envía sirve para recordarles que sus vidas ya no les pertenecían, que ahora sus vidas les pertenecían a Dios. Y Dios quiere que estemos en Él, que vivamos nuestra vida sabiendo que ahora somos de Él. 
Bueno, y voy a leerte una vez más el versículo de este tema, primera de Corintios 16, 13, 14. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Quise volver a leerte este, este versículo, amiguitos, porque es una muy buena recomendación de Pablo para la iglesia. En este texto vemos que Pablo les ordena cinco cosas para vivir en el Señor. Así que vamos a ver cuáles son. La primera es estén siempre alertas. O sea, no se dejen engañar de las malas enseñanzas. Número dos, confíen siempre en Jesús. Que hay fe en Jesús siempre, amiguitos. Tres, sean fuertes. Fuertes para hacer las cosas en Dios. Cuando vamos a hacer algo para Dios necesitamos fortaleza. Necesitamos también querer hacerlo, tener esa voluntad. Número cuatro, sean valientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengan miedo a lo que puedan enfrentar. Rechacen las malas enseñanzas sin importar lo que pueda pasar. Y número cinco, todo lo que hagan, háganlo con amor. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Así que el amor es lo primero que necesitamos en nuestra vida para vivir en Dios. No en lo que yo quiera, ¿sí? no puedo estar nada más pensando en mí mismo. En lo que nos gusta, en lo que me hace sentir bien, en lo que la gente me va a aplaudir, en lo que me hace eh, o hacerme ver bien, ¿no? O quedar bien con alguien. No, amiguitos, vivir en Dios es quedar bien con Dios. Debe importarnos qué piensa Dios de mí, qué piensa Dios de ti. ¿Te importa saber lo que Dios piensa de ti? ¿Dejarías de pensar más en ti y pensar más en Dios? Por ejemplo, cuando vas a la tienda con tus padres y llevas o ellos llevan solo el dinero necesario para comprar alimento, para comprar la comida para los siguientes días, pero a ti ya te gustaron unos marcadores muy padres, unos cuadernos que están de moda, quieres pues unos chocolates, una nieve, algunos panes dulces y otros antojitos, bueno, sin preguntar los pones dentro del carrito. Mamá y papá se miran y se ven que, bueno, ven lo que tú estás haciendo, aun cuando ya te habían dicho que no traen dinero para cosas extras, pero a ti eso no te importa. ¿Por qué? Porque importas tú primero. A ti te importa lo que tú sientes. Bueno, así hacemos con Dios en diferentes cosas. Le exigimos mucho. Queremos darle órdenes. No queremos obedecerlo. Nos aburre estudiar su palabra y hasta decimos... En muchas ocasiones que no nos importa lo que Dios mande, importa cómo yo me siento o qué me hace sentir a mí bien. ¿Crees que eso es correcto, amiguito? No, no lo es. Y quiero que guardes en tu corazón esto. Esta serie se está terminando el día de hoy, pero queremos estar seguros que entendiste que no se trata de nosotros, que se trata de Dios. Así es, Azul, se trata de Dios. Si aprendemos esto de vivir en Dios, es más fácil. Se trata de Dios siempre. Siempre se ha tratado de Dios. Pero tal parece que las enseñanzas de este mundo nos quieren hacer que solo pensemos en nosotros. 
Por eso hoy Dios nos está diciendo, yo quiero que hagas las cosas a mi manera y Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere hijos obedientes, Dios quiere iglesias obedientes. Lo que pasó en Corinto, entonces es para nuestro ejemplo de vivir una vida en Cristo y de ser iglesias que vivan en Dios. Iglesias a la manera de Dios. Nosotros no somos primero, amiguitos. Es Dios el primero. Vivir en Dios es dejar de ser nosotros para que Dios viva en nosotros y nosotros podamos vivir en Él. Vivir en Dios es dejarle lugar a Él para que sus mandamientos sean a su manera y nos pongan en dirección correcta a nosotros. Y quizá te haces esta pregunta, y si no me gusta su manera de mandar las cosas o cómo Dios me está ordenando las cosas, si no te gusta su manera, entonces no quieres vivir en Dios. Recuerda la iglesia de Corinto. Ellos querían hacer las cosas a su manera, pero no les dio un buen resultado ante Dios, porque Dios quiere que seamos obedientes con Él. Así que recuerda esta frase, para vivir en Dios debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Recuerda que Cristo es nuestro fundamento para poder vivir en Cristo y ser una iglesia a la manera de Dios. ¿Qué tal si todos juntos decimos el versículo que ya hemos memorizado para esta serie? Primera de Corintios 3.11 Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Una vez más, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Un versículo muy corto, pero muy poderoso, amiguitos, porque en Cristo somos más que vencedores, en Cristo eh, somos fuertes, en Cristo tenemos una base súper firme, en Cristo tenemos el mejor ejemplo para hacer las cosas como Dios manda, en Cristo o por Cristo es la única forma de ir al cielo. Por eso es nuestro fundamento y por eso nadie puede quitarlo ni poner otro. Él es la cabeza que dirige todo. Así, Así es, amiguitos. Qué bueno que te quedaste con nosotros. Esperamos que este y toda esta serie haya sido de edificación para tu vida. Es el momento de despedirnos, pero te esperamos la próxima semana aquí en Los Niños de la Red. No te pierdas el próximo programa de Los Niños de la Red. ¡Te esperamos!